0: O
1: podcast
0: da APP. E aí, tá tudo bem com você? Que bom te reencontrar. Ah, tá chegando agora conhecendo a gente neste exato momento. Bom te conhecer. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao AppCast. Estamos em 2023 e essa é a versão número. É a versão é a edição número 114. A gente terminou o ano com a versão. 113? Foi isso, Lina? Se fizeram, seria um presságio? Só falei, bom dia <risos> aí, Lina, você tá bem, meu amor? Como
2: eu, eu tô, eu tenho que dizer que esse número para mim é muito, muito ah, importante. Sim, eu filho. nasci numa sexta-feira 13, hein? Olá, 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 olá. Numa quaresma.
0: Tá tudo bem com você? Tudo ótimo. E com você,
2: Luque? Descansou? Hum.
0: Ah, claro, claro, essas férias são boas, né? Teve gente que está aqui, que a gente vai receber daqui a pouquinho, que descansou muito mais, viagem internacional, mas deixa para lá, vai. de presidente. Ah, é, quem descansou à beira da, de sua piscina no condado de Interlagos foi Adão Casares, o antes do dia. Ah, que, pensa o quê. E aí, Adãozinho, feliz aniversário. A gente está gravando no dia 7 de fevereiro. Então, parabéns para você, viu?
3: Obrigado, Lupe, toda a app. Também descansei bastante, estou pronto para 2023. E seguindo a
0: minha amiga Lina, eu também tenho uma queda pelo 13. <risos> Olha aqui quem descansou bastante: presidente Silvio Soledade.
1: Silvinho, meu amigo, você tá bom, cara? Bom dia, Lupe, bom dia, Lina, parabéns, Adão, felicidades, que, data, que a data se repita por muitos, muitos anos e que você tenha muito sucesso e seja esse cara que a gente admira, que a gente tem um, um enorme respeito e, e é bom ter tua amizade, né? e nessa, e principalmente nessa jornada aí, junto com outros colegas na PP. E aí, Lupe, que saudade, hein, fazer até... Pois é,
0: cara, você estava você aqui sempre, era uma figura. você já era uma figura fixa aqui na, na bancada, depois você... Como é que você tem... Poucos compromissos só, né? Só um pouquinho, né, Silvio?
2: <risos> Não,
1: mas tem muita gente boa para participar é, aí. Vocês é. estão fazendo um trabalho legal. o PPcast é um é um, pro, um projeto App que nasceu num, num momento conturbado. A gente conseguiu Sim. manter ele vivo e hoje ele é um dos principais uma das principais iniciativas da, é. da nossa App.
0: Aí, 114 episódios, Silvio. Olha lá, é, que verdade, legal, né? Olha. Silvio, é, chegamos em 2023, 2022 aconteceu muita coisa, né? Vamos dar uma geral é, rapidinho no que aconteceu em 2022, para a gente entrar em 2023 e saber o que, que vem por aí.
1: Dá uma geralzinha para gente aí do que, Bom, do que você destaca. Que Fundamentalmente, o 2022 foi um ano da retomada dos eventos presenciais. Né? É então, verdade. a gente... A gente experimentou muito em 2020, depois nós repetimos a dose de 2021 do modelo online, que é o momento que era possível fazer, e em 2022 nós tivemos que resgatar a importância de ser. Eu estou com o um cachorro aqui, toda então, vez que eu vou entrar um latidinho aqui, tá? Então a gente teve que em 2022 resgatar a importância dos eventos APP no modelo presencial, só que desta vez contando também com a transmissão online porque a gente cresceu a importância da PP no Brasil inteiro, nós estamos hoje associados no Brasil inteiro, são 22 associadas a, a APPs regionais, e, então nós a, tivemos a obrigação de fazer todos os eventos da PP sendo transmitidos do modelo online para que todo mundo tivesse acesso no Brasil inteiro. Então, essa, essa foi a principal mudança. E aí, sim, o banho de gestão que nós abrimos o ano, nós tivemos o, o banho de cidade.
2: Ok, oh, isso é o
1: que a eu a encontrei a na a internet sobre. É, é, é sem é
0: interação, a inteligência artificial
1: é. interagindo com a gente aqui. É, é a, a Siri. Siri. É, é cachorro, Siri, é tudo ao mesmo tempo <risos> na, minha, na, minha, na, minha, na minha transmissão. Mas, enfim, vem cá. Na, na, na verdade, então. Dois, caramba, deixa, deixa eu, deixa eu um solito, Não, de só. De boa. Para, que bicho, então, eu estou sozinho em casa aqui, tem um rapaz fazendo manutenção e está dando esse barulhinho aí. é normal. Mas, enfim. Então, 2022 é, vai ser marcada justamente é, pela, pela retomada dos eventos presenciais, que é, foi importante para a gente, para a gente é, mostrar a importância da PP, né, a importância que ela construiu nesses 85 anos, que, aliás, 2022 foi o ano de comemoração dos 85 anos. Então, nós iniciamos realmente com, eu digo que é um foi o ano beta da PP, porque a gente chamou de retomada, a gente não sabia se os eventos que nós fazíamos iam manter o mesmo sucesso que tinha no passado, e a gente constatou que realmente é, o sucesso era evidente, a gente realmente trouxe os eventos para a PP no modelo mais dinâmico, no um modelo mais ágil, com muita gente participando, com muitos diretores participando, então acho que essa foi uma mudança é, fundamental em 2022, o que aumentou a nossa responsabilidade para 2023, 2024 e daí em diante. Bacana, vamos embora, vamos entrar aqui em 2023, eu vou chamar uma outra novidade
0: que a gente tem aqui, é que agora toda a edição do AppCast tem um representante ou uma representante da nossa diretoria de diversidade, afinal de contas esse assunto tem que estar em pauta em todas as nossas edições e, e cabe, né Lina Moreira?
2: Muito, né? Era só o começo desse nosso processo de aprender e se desenvolver é, com o objetivo da diversidade como de realmente um, um lugar de diferencial competitivo, onde a inovação seja feita exatamente porque as pessoas é, podem contribuir, cada um com as suas características, sua experiência, a sua história, e, e para nós da, da diretoria isso é muito importante, a gente sabe que está, temos empresas, profissionais em, em vários estágios de maturidade para uhum. falar sobre o assunto. Sim. E que ele é transversal, ele cabe em qualquer papo que a gente se predispor a estar fazendo. Como de hoje aqui, dentro é. Dessas, é, desse balanço que o nosso presidente está falando, é perceptível ver de cara que a gente está é, é, tentando voltar nesses eventos presenciais, mas a gente também tem que manter uma condição de híbrido para ele acontecer para poder garantir o acesso à inclusão das pessoas. Seja por distância, seja de outros estados, seja por uma condição de locomoção, ou simplesmente também, é, não é menos importante, mas também valorizando a questão de qualidade de vida. Que eu não claro. sei você, Lupe, mas essas primeiras semanas agora, aqui de fevereiro, em volta às aulas, São Paulo, gente, está num trânsito. Pois se você é, fala assim, pois isso é. Isso a gente podia resolver... No, no, no online.
0: Pois é, pois é. Presida está aí, Lina. O que, que será que a gente pode esperar dele aí? Entre as coisas que você vai perguntar, vamos ver.
2: Para o Silvio? É, Silvio, eu gostaria de começar, para a gente, gente te perguntar, como vai ser esse ano? Vamos falar um, um pouco sobre é, o prêmio da PP, como é a contribuição profissional? O que a gente tem que esperar esse ano, desse prêmio? E como é que a diversidade vai estar envolvida isso?
1: Olha, Lina, primeiro quero renovar minha admiração pela, por você. Você sabe que eu sou fã, da, da, sempre eu, eu acho que essa questão da diversidade e inclusão, tem aprendido muito junto com você, você tem sido um canal importantíssimo para a gente, para gente navegar por essa área que a gente sabia desde o início que não ia ser muito fácil, porque já vista a quantidade de disciplinas, de questões que a gente precisa discutir na PP e você tem feito isso junto com o grupo de diversidade com maestria com muita dedicação e responsabilidade, então muito obrigado Vilina mas ó, falando da questão o que nós podemos esperar para 2023 do Prêmio Contribuição. O próprio Prêmio Contribuição, Lina, é uma grande surpresa, porque a gente não sabe quem são os premiados, vão fazer a melhor ideia, a gente só vai discutir isso lá no em outubro com toda a diretoria envolvida, você sabe que a, o Prêmio Contribuição é uma escolha da diretoria e do conselho executivo da APP, então todos os diretores e conselheiros participam efetivamente da escolha. Dos, uh, dos premiados, e a gente olha muito para quem está contribuindo com o mercado. Por isso que chama Prêmio Contribuição, né? Porque a gente olha para aquele que está abrindo uma agenda para contribuir com o mercado, que está ajudando a desenvolvermos este mercado que auxilia através da sua experiência, do teu conhecimento, a capacitação e o desenvolvimento de pessoas que compõem a nossa atividade. Então, a gente a su grande surpresa do prêmio é a gente não saber quem são os premiados. Vamos saber lá em outubro. O que a gente costuma falar para o pessoal que quer participar, quer ser premiado, que muita gente me liga para perguntar como que faz para ser premiado, eu falo, pessoal, presta atenção no título do prêmio. É Prêmio Contribuição Profissional. É a partir daí que a gente, que a gente reconhece o esforço, a dedicação, o engajamento, a generosidade e o comprometimento de todos os profissionais que atuam para tornar o nosso mercado cada vez mais relevante. Ô Silvio, isso também faz com que
0: a diretoria aqui, todos nós aqui também tenhamos que estar antenados, ligados, né? É, e, e perceber aí, e ser bem criterioso nessa questão, né, porque às vezes a gente fala, ah, eu gosto de fulano, até conhece, gosto de Beltrano, mas é, tem que ser levado ainda mais nos dias de hoje o, o maior número possível de critérios aí para a gente poder chegar, e mais do que nunca uma grande
1: responsabilidade da diretoria da PP também, né. Sem dúvida, Lupe. E o eu, eu, mais importante dessa, dessa, dessa responsabilidade de, de olhar para o mercado, entender o que está acontecendo no mercado, é a gente ter essa transversalidade que a Lina falou sobre a diversidade e inclusão. Eu acho que nós temos a categoria diversidade e inclusão, obviamente, no prêmio, mas a gente olha para todas as outras categorias de que forma que esse tema está sendo tratado e de que forma que esse profissional está tratando esse tema, seja no seu negócio ou seja transmitindo iniciativas ou pontos de vista ou conhecimento para o mercado, então a gente sempre olha para isso Uh, basta olhar para a premiação de 2022 está lá disponível no site da e você, a gente já vai começar a perceber, comparando com outras premiações ou comparando com as próprias, pr próprias o próprio prêmio contribuição profissional em, em anos anteriores como que nós estamos tratando essa questão da diversidade e inclusão principalmente na seleção da discussão e na indicação dos profissionais que merecem ser é, premiados com o Troféu Garra o mais importante, Lupe, e que a gente tem que lembrar, é que, ainda bem, nós temos muitos nomes. Você sabe disso, você participa da diretoria da PP, você, Aline e o Adão. Como foi é, difícil a gente escolher os, os, as 13 categorias, os 13 profissionais. Porque nós temos muita gente é, no nosso mercado fazendo um trabalho importante e, e, e para o um desenvolvimento da nossa atividade. Ó o professor aqui, Adão Casares, aniversariante do dia, e também
0: professor, prof, presida, tá aí. O que você quer falar com ele? Só abre teu microfone pra gente, Adãozinho, pra ouvir a tua
3: voz. Presida, vou judiar de você, vou fazer três perguntas de uma vez. Então.
0: <risos>
3: Primeiro, um passarinho, um passarinho não, um galinho, né, que é a nossa marca, me contou que ano novo, vida nova, casa nova. Isso é verdade? E nessa mesma pergunta... Você sabe que eu sou um pobre operário, tá? Essa nova sede vai estar perto de uma estação do metrô, da CPTM. Vai ficar mais fácil a gente se ver todo mundo junto? E a, e, a pergunta, e a pergunta séria é o seguinte. Pegando esse gancho do loop de professor, eu adoro o trabalho que vocês fazem do Galo na Cuca, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa aproximação da academia com o mercado, e se isso está surtindo efeito mesmo, que toda vez que eu leio parece que eu vejo que ninguém mais quer aprender estudar, parece que todo mundo já nasce grande sabendo, o que você podia falar sobre isso?
1: Não, duas, duas a primeira primeira, é, um o navio que, que fica parado no porto, ele está parado, mas ele não está seguro, né? com o tempo o casco apodrece e o navio afunda, eu acho que a PPM a é de 85 anos e a gente tem feito um esforço tremendo, você sabe disso para manter a PP, apesar dos seus 85 anos, uma entidade atualizada e participativa e relevante para o mercado. Isso é um esforço muito grande, principalmente para entidades muito antigas, como é o caso da PP. Então, a mudança que nós estamos planejando para 2023 não é só de espaço físico, é também de comportamento, para a gente é, comemorar esses 85 anos, mas olhando para o futuro e não se, pre se prendendo ao que nós fizemos no passado. Então a mudança é muito mais uh, de filosofia do que nós queremos entregar para as próximas gerações do que necessariamente ficarmos uh, brindando sobre o passado. O passado é importante porque nos ajudou a chegar onde nós estamos, mas a gente precisa agora construir um novo futuro, né? um futuro diferente daquele que a, gente, que, é, que a gente tem, que a gente espera, um futuro melhor, um futuro mais participativo, mais inclusivo. E mais plural, que é a bandeira que a gente levantou na PP. Então, a mudança, acima de tudo, é uma mudança de filosofia e não só de espaço físico. Vamos ter as novidades, sim, nos próximos meses a gente espera contar com o mercado, eh, contar para o mercado essa novidade em breve, assim que a gente tiver estabelecido. Com relação à questão do galo na cuca, ele nasceu de uma provocação dos próprios professores, que já vinham sendo feita, já vinham sendo feita na, nas versões anteriores do Festap, nos Festaps é, presenciais, antes de 2019, uh, Adão, a gente fazia uma pauta específica para falar com professores. Só que dentro do Festap, isso era meio... Deixa eu abrir aqui. Dentro do Festap, isso era meio complicado, porque os professores reclamavam que estavam junto com seus estudantes, então era difícil eles se deslocar para uma sala e deixar os estudantes sozinhos numa outra sala. Então, o que, que nós fizemos? Resolvemos criar um, pro... um projeto separados, só para falar com professores. Aproveitamos a, a questão do online, que isso facilitou muito a nossa vida, então a gente consegue fazer encontros hoje online com professores do Brasil inteiro para falar sobre o mercado. O mais importante é que nós colocamos este professor na mesma sala que de profissionais que estão fazendo esse mercado, para a gente entender de que forma os professores, ou quem está envolvido com a academia, esteja alinhada com o perfil do profissional que o mercado está necessitando. Então, a gente, a gente sabe que a academia tem alguns uh, gaps de aprendizado e não é culpa dos professores, nem é culpa das universidades, é porque o nosso mercado se atualiza muito rápido. Então, a, a intenção desses encontros é fazer com que os professores estejam conectados com o mercado e os profissionais estejam conectados com os professores. Acho que a PP, a PP ela, ela estabeleceu essa conexão, esse canal, que a gente já vinha fazendo antes, como, como eu te disse, mas que agora, é de fato, se tornou uma agenda permanente na PP. Para 2023, nós temos aí, pelo menos já agendados, seis novos encontros de profissionais do mercado com a academia. Isso tem um valor tremendo, ah, não. Nós conversamos com alguns professores e eles falam, nunca, alguns deles nunca tiveram oportunidade de conversar com alguns profissionais do mercado. E a PP está possibilitando esse tipo de encontro.
0: Ô Silvio, já o que você está falando sobre a academia também tem o um concurso de TCCs, né? Que que é muito interessante, é, já é um já é um produto da casa, já um produto que já está né, bem bem na casa. Mas é, um, um tal de loop aí participou de uma reunião essa semana e parece que a gente vai envolver também a, as nossas regionais e aí tende a, a, a aumentar a participação,
1: é, é isso mesmo? É isso mesmo, Lupe. Como eu falei agora na respondendo ao Adão, a palavra conexão ela é importantíssima para a PP. Então a gente precisa fazer com que as APPs regionais, profissionais, professores uh, participem das iniciativas da PP, se envolvendo mais, se envolvendo efetivamente nessas iniciativas. Já havia sido feita uma colocação no passado num dos encontros com os, os regionais sobre a questão do TCC. Por que não termos etapas regionais e a, a etapa nacional, que acontece lá em dezembro, seja feita a partir dessas escolhas das APPs regionais? Então, de novo, a gente não fica parado, Luca. A gente fica toda hora testando novos modelos, porque eu acho que essa é a importância da APP a gente já fez, já tem um modelo aí que já dura 45 anos, que funciona, que a gente vem atualizando, para você ter uma ideia, até pouco tempo, os, os alunos tinham, tinham que mandar uma cópia do TCC para a gente, isso ficava uhum. mais caro para eles, uhum. ficava o um volume de documentos, a gente resolveu a partir de 2021, eh, elaborar o concurso a partir de vídeos, eh, de vídeos case, contando um pouquinho, de uma forma resumida, o projeto que eles querem, que eles estão defendendo, para daí sim apresentar o projeto para uma banca de profissionais no final do ano. Então, o que a gente quer, é, toda vez, é remodelar, revisar, atualizar os modelos. Eu acho que agora envolver as, as regionais é uma dessas mudanças que a gente quer provocar para 2023. A gente não sabe se vai dar certo, mas como nós somos auda audaciosos, a gente sempre arrisca e, graças a Deus, tem dado certo, porque a gente tem muita gente boa envolvida nas iniciativas da PP.
0: Tá. Ah, como você disse, o nosso navio está tá, tá navegando aí. Agora, Silvio, Vamos, agora a gente vai perguntar para a Lina, porque tem aí o banho de diversidade, né? E o que é que será que vem por aí, hein, Lina? Como é que estamos nos preparando para o banho de diversidade? Para quem não conhece ainda, vamos só dar uma geralzinha no que é o banho de diversidade.
2: O banho de diversidade, ele, ele nasceu inspirado no banho de gestão, que já é um evento da FIPI com o objetivo de ajudar, a fazer trocas, atualizações com relação à vida eh, de, da gestão das agências de, pro, de publicidade, mas principalmente dos profissionais, né? Que mil pessoas, seus desafios. E, e assim que nasceu, então, a diretoria, nasceu também o Banho de Diversidade, com, a, com o mesmo propósito. Vamos começar a pensar e a trocar as experiências sobre a temática dentro da nossa realidade, é, publicitária uhum. e nós já fizemos duas versões dele elas foram online nós tivemos a oportunidade de ter pessoas até fora do Brasil participando né isso Sim. nos honra muito pessoas de outros estados e a gente sabe o quanto é valoroso uh, a possibilidade dessa de ter essa atividade feita de forma online mas este ano nós queremos aí experimentar o presencial e também é, trabalhar com a ideia de ferramentas, trabalhar com a ideia de, de processos que tanto os gestores, mas os profissionais, eles possam é, aplicar, resolver rápido no seu dia a dia. E aí a gente está falando desde uma sessão de, de letramento, de diversidade, que é algo é, prático, algo que, que parece que, que, que é desnecessário, mas não as uhum. pessoas ainda têm lá receio com algumas palavras, como tratar, como isso e tudo mais, até mesmo indicadores de, de maturidade de dentro da sua organização, né? Ou dentro da sua equipe, que é algo que é muito necessário. diversidade, como ela é transversal, você, você precisa entender ela sempre como um pilar estratégico da empresa. Uhum. E no nosso universo de, de publicidade, nós temos essa ciência aqui, essa, esse lugar de, de gerir as pessoas, exatamente, a gente veio de um lugar de, de, de muita criatividade, equipes criativas, nós temos pouco material que fale sobre isso, né? e que principalmente possa, que, que seja disseminado dentro do, ou da formação do dia a dia desses profissionais. Então nós estamos indo com esse desafio de tentar reunir uma curadoria de melhores conhecimentos e pessoas, que possibilitem estar aí é, trocando e aprendendo junto. Até porque, quando a gente fala em inovação, é sempre um olhar fora, né? Não adianta a gente olhar só pescoço assim do lado e ver o que o meu colega está fazendo. Muitas vezes ele está fazendo pior do que eu, ou errado, ou equivocado. Mas quando a gente quer inovar, a gente tem que dar uma olhada como está sendo feito em outros espaços e adaptar aquilo que é necessário e possa mais adequado para a gente. E a diversidade é a mesma coisa. A gente não sabe tudo, a gente está ali tentando é, implementar das melhores formas possíveis isso dentro do nosso setor e nada melhor do que trocar com quem já está aí há alguns anos é, também desenvolvendo isso em vários lugares, em várias áreas, para a gente poder é, saber o que é de melhor e poder adaptar para nós.
0: Beleza. Adão Casares.
3: O... Oh. Agora, Silvio, na nossa pauta, tem que a PP, o Canta e o mídia vão lançar uma pesquisa para agências e empresas de comunicação. Gostaria que você e a minha querida amiga Lina comentassem um pouco sobre isso. O que vai ser esse trabalho? Qual é o propósito? É o que nós vamos querer ver ali?
1: Perfeito, Adão. Eu acho que a gente começou com a diretoria de diversidade e inclusão, e, efetivamente em 2021 nessa nova nessa nossa gestão e a gente até até liderada pela Lina pela Marta pelo Jeff Matins também lá, da da, da Léo Brunet, a gente começou a fazer uma escutatória que a Lina propôs para que a gente ouvisse o mercado ouvisse os professores ouvisse os estudantes para que a gente a partir dessa escutatória a gente pudesse aí sim começar a desenhar algumas inicia iniciativas né? então nós tivemos 2021, 2022 também fazendo algumas escutatórias o Banho de Diversidade é uma dessas iniciativas outros eventos é, transversais na PP com a, com a, a, com a pauta de diversidade e inclusão já dentro dos eventos no Festap, no Prêmio Contribuição fechamos o ano passado com um evento sensacional lá na Unipalmares ah. é, para discutir Discutir formação profissional, Nós colocamos oito mulheres lá na, na pauta. A Lina e a Marta faziam parte desse grupo, para discutir formação profissional com os estudantes da Unipalmares. Então, isso foi um, um evento sensacional, Eu saí de lá muito emocionado. E, então, a partir de 2023, até por provocação dessas nossas mulheres maravilhosas que estão liderando a diversidade e inclusão, a gente resolveu trazer é, conteúdo mais prático, como a Lina colocou. É, nas entregas de 2023. Uma delas é essa pesquisa que a gente já vem sendo, já vem elaborando aí com o tempo, nos últimos dois anos pelo menos, com, com, discutindo com a, a Cântara e Bop, que está nos apoiando esse projeto, e obviamente a, o a Núcleo de Diversidade e Inclusão está 100% envolvido nessa iniciativa que vai começar agora a partir deste mês. Aí eu vou passar a bola para a Lina, que eu acho que ela tem mais informação sobre a pesquisa. Lina.
2: Nós estamos muito empolgados com essa pesquisa é, porque a gente quer levantar um pouquinho a régua da discussão sobre diversidade e inclusão. E essa discussão para mim é até mesmo é, é, quem que é o publicitário? De que, que a gente está falando? É só quem trabalha em agência de publicidade? Será que o publicitário só está lá? A gente já está aqui pensando e criando estratégias para cutucar todo mundo que está atuando é, e está utilizando o seu modelo mental, que a gente tem um, que é o, o que a publicidade nos oferece, de entender de pessoas, entender de negócios, entender de tendências, sendo aplicado em vários setores, né? Então, acho que a diversidade começa a sair já. Essa pesquisa vai poder nos, nos apresentar um pouco de onde é que essas pessoas estão, o que elas estão fazendo. É uma pesquisa nacional, é, e nós queremos é, compreender, identificar, o olhar que os profissionais de publicidade têm para a diversidade e inclusão, no espaço onde eles estiver. Então, pode ser no público, pode pode ser em utilidades públicas, pode ser nas agências, pode ser em indústria, pode ser em startup, mas você é publicitário, como você está vendo essa diversidade lá? Você está vendo isso em mudanças em políticas de benefícios dentro da organização, você está percebendo que esses lugares estão seguros para determinados grupos considerados minorizados dentro da nossa sociedade. Mas acho que a mais provocativa de tudo que traz essa pesquisa é, é uma reflexão é, sobre se as pessoas percebem se, de repente, elas estão tendo é, percebendo a desvalorização do seu trabalho ou dificuldades de, de inserção no mercado em função da diversidade e inclusão. Essa pergunta a gente circulou por vários, vários setores, vários núcleos de diversidade, de empresas, profissionais. Por quê? Porque muita, a gente já vem muito ouvindo sobre o assunto, nós temos livros, nós temos profissionais, nós temos influenciadores falando, ensinando, mas será efetivamente que a gente já conseguiu, aí pelo menos, a perceber como positiva é essa diversidade? E a PPI está tendo assim, é, muita coragem, seus desafios de colocar o dedo nessa, nesse ponto sensível para entender o quanto o que já foi feito já está trazendo resultados, do ponto de de consciência ou de valorização. Então, a gente está muito empenhado o máximo possível, contando com todas as regionais, numa campanha é, de conseguir alcançar é, todos os nichos que pudermos com relação a essa, esse profissional de publicidade respondendo essa pesquisa, e, e acho que vai ser um dos maiores legados que nós vamos deixar particularmente é, da, da nossa gestão e, e do surgimento da diretoria. Para o nosso mercado, que é entender como um profissional está vendo isso acontecer no mercado brasileiro.
0: Que show, que show. É, Silvio, antes da gente falar sobre Festap, que também é uma das. Eu, eu, eu movimenta bastante a app e, e a academia, enfim, né? A gente tem contato direto aí com os alunos, a gente já vai falar sobre isso. Você pode dar um spoiler para a gente, porque a PP tem serviços aí e, uh, disponíveis para o nosso mercado. Você pode dar algum spoiler sobre a novidades desses serviços da PP para a gente? Já podemos falar a respeito.
1: Claro, Lupe, a gente tem, tem Nós temos hoje três serviços importantíssimos para a PP que já tem já há algum tempo você acessa eles através do site da PP, que é o Canal Direto. O Canal Direto, Lupe, é um, um, uma plataforma que você pode tirar dúvidas técnicas do ponto de vista de, da gestão, é, conhecimento é, contábil, fiscal, tributário, perguntar lá na, no, através do site, a gente direciona isso para alguns profissionais que nos atendem e aí respondem esse, essas dúvidas técnicas através do site da PP. Esse serviço ele é específico para os, os nossos associados E não tem custo algum Esse é um, das, das, um, dos, um dos, desses serviços que a gente elabora hoje na PP O outro é a Câmara Nacional de Arbitragem Sabe que a gente tem a Câmara já há muito tempo A Câmara tem feito um trabalho relevante para o nosso mercado Para discutir as questões litigiosas do, da nossa atividade De uma maneira mais barata, mais rápida e mais prática Então a Câmara Nacional de Arbitragem tem funcionado basta a, as empresas colocarem seus contratos, que o fórum, é a, o fórum de discussão é a Câmara Nacional de Arbitragem, liderada pela PP, depois é, no site tem mais informações sobre isso. Esse é um serviço relevante para o mercado, que tem possibilitado ganhar mais, como eu falei, mais agilidade e também mais economia nas questões litigiosas que envolvem a nossa atividade. E o terceiro, que é um, um serviço que também já está há algum tempo na, na, na PP, que é uma entidade depositária, que visa Lupe, é proteger a, os, as ideias criativas de todos que atuam na, 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 comunica, na propaganda, não é só a agência de propaganda, mas também profissionais e estudantes. Com isso, nós criamos uma entidade depositária que já está, já está inclusive está testada e validada, a gente vai começar a divulgar ela a, partir de, a partir da segunda quinzena de, de fevereiro, que é o modelo de registro via blockchain. Então, antes, as agências, os profissionais precisavam mandar a ideia criativa, o material, seja impresso ou seja digital através de pendrive, mandar para a APP, a APP guardava essa, esse material para que, numa eventual discussão sobre direitos autoriais, isso pudesse ser utilizado a favor de quem criou o material. Agora não. Agora, através da, desse portal, desse aplicativo, o pessoal sobe o material, faz o download do material, faz o upload do material via aplicativo e recebe um certificado em, é, via blockchain. Então, ele é validado, ele tem um número único, ele, esse certificado fica com com um o criativo, e numa eventual discussão ele pode usar isso como, como prova de anterioridade dessa ideia criativa, então esse é um modelo que já vai começar agora a partir de fevereiro, a gente espera estar atendendo uma demanda do mercado que já vem há tempo, só por isso que a entidade depositária já está validada, mesmo no formato anterior, a gente só está atualizando como a gente falou aqui na PP, falando aqui na PPcast, a PP está toda hora fazendo essas provocações para a gente fazer coisas de uma maneira diferente, de uma maneira mais atualizada e ao utilizar a tecnologia blockchain, é um desses modelos. Então, já está disponível, a partir de fevereiro a gente começa a divulgar. Tem um preço para associado, tem outro preço para quem não é associado. Tem, tem a categoria estudante, tem a categoria profissional. Então, assim, tem valores diferentes para cada tipo de projeto, para cada tipo de, de assinante, seja associado ou não associado. Então, vai ser mais um serviço importante da PP para, para o mercado da, da propaganda, o mercado da publicidade. Legal. É,
0: confesso que o final do ano passado, o Festap do ano passado, foi muito especial para mim, porque foi o meu primeiro presencial. Né? Quando eu tive a oportunidade de estar presente aqui na PP, participando com vocês, a gente fez o, os dois, já logo de cara, por dois anos, a gente fez isso online, foi uma experiência muito legal, mas foi o meu primeiro é, ali em loco, e foi muito bacana, é, até trazendo de volta um pouco o que você falou ali no começo, de ser presencial e também ser online, porque você pode falar ali com o planeta inteiro e, 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 tá, e tá podendo sentir a energia dos estudantes que estão lá, palestrantes, quem passa ali. É, inclusive, para você que está acompanhando o Appcast pode acompanhar como foi o Festap de 2022, está tudo lá no nosso YouTube também no site da PP. Agora, bora lá, vamos 23. Você sempre fala, vamos em frente, vamos em frente, vamos olhar para frente. 2023, o que a gente pode esperar do,
1: do, do Festap, Silvio? Olha, Lupe, esse ano, a gente começou a falar do Festap 2023 Sim. em dezembro de 2022. Sim. Na verdade, a gente, a gente marcou uma reunião para discutirmos o que, que a gente acertou, o que, que a gente errou... No, na, no, nesse, nesse exercício do evento é, híbrido, né, que foi o, o, o Festap 2022, tivemos mais acertos, obviamente, do que erros. A gente reconhece que a gente é, errou em algumas situações, tal, mas isso é normal para um evento da grandiosidade ah. do, do Festap. Né? Então, não foi nenhum problema para a gente. A gente encara os erros como um processo de aprendizagem. Então, a gente realmente começou a discutir o Festap em dezembro, já fizemos duas reuniões. Uh, para falar do FESTAP 2023, este ano nós incluímos, como deveríamos ter feito isso antes, inclusive, incluímos estudantes para participar da concepção do FESTAP, seja no modelo, seja no, no formato, seja na curadoria e, dos convidados do, e das pautas que serão discutidas. Então, além de nós, na, na diretoria da PP, estamos falando desse evento, que, que a gente que já dura quase 30, se não me engano, a Julinha não está aqui, mas a Julinho que me ajuda com as datas, eu acho que é o 34,
0: 35. É, no... a gente agora... fez o 34, na, com controvérsias, é,
1: mas foi o tri... Oficial, é... oficializamos como 34.
2: Pronto. Esse é o
1: 25 isso, isso, Então a gente já, já aprendeu no, for... no modelo, do no formato, da importância desse evento. Então a gente, a gente quer realmente atualizar o, o, forma... o evento, trazendo agora para a mesa de discussão os estudantes, porque o evento é feito para eles, Sim. então o mais importante agora é ser, ser feito por eles também, então a gente está realmente incluindo eles nessa discussão e você já, já pôde participar de algumas reuniões a respeito, você viu a importância de, de, da participação deles do, da, na, na concepção da, do evento na junção de ideias, eles trouxeram ideias novas que a gente nem tinha parado para discutir porque a gente está fazendo evento há muito tempo e a gente acaba até a, não, não abrindo portas para novas possibilidades então a ideia de trazer outras pessoas e principalmente estudantes para discutir o, o Festap também está abrindo essas novas possibilidades para a gente fazer um evento diferente, eu costumo falar que o Festap, Lupe, tem, a grande responsabilidade do Festap é cada ano nós temos que fazer um evento melhor do que, do que o ano anterior essa é a nossa missão então, para 2023, nós pretendemos e com certeza nós faremos um Festap melhor que o Festap 2022. Então, pode esperar que o Festap vai, tra vai trazer muitas novidades. Uh, a gente já tem uma data provavelmente segunda quinzena de setembro. A gente já está discutindo local, já estamos discutindo formato, tudo com a participação de estudantes nesse grupo de curadoria. Então, o que eu posso garantir é que o evento 2023 vai ser melhor que o 2022. Bacana. Lina, o chefe
0: daqui a pouco precisa sair. <risos> Você tem mais alguma pergunta para o chefe? E ou quer falar mais alguma coisa sobre a diretoria de diversidade ou planos da APP aí para 2023?
2: Só quero aproveitar que a gente está falando de festa falar que a diretoria também está numa proximidade de, de trazer estudantes para fazer parte do nosso da nossa dinâmica. A gente também acredita a gente quer tem um futuro mais diverso, a gente tem que começar agora, né? Então trazendo também esses, esses jovens participando dessas atividades e também planejar, assim como o festap o que mais nós podemos fazer, tanto com relação ao banho, com relação à pesquisa. Acho que essa proximidade é, com, com o, o futuro, com o nosso futuro, é, nos faz sempre ficar mais jovens, mais alertas, mais atualizados. Que caminha por aí mesmo. Então, vamos esperar aí também, que a gente está sonhando em ter uns embaixadores do nosso, nosso grupo de diversidade, oriundos aí das, das instituições de ensino.
0: Show, show. Adão Casares. Oh, não vou deixar o presidente fugir, não. Oh, Silvio, tem uma
3: coisa que eu, eu gosto, sou apaixonado pelo Festap, mas como professor que eu fui, hoje de vez em quando também dando nossos cursos lá com o Régio Dinelli. Me fala um pouco desse concurso de TCC. A cada ano eu vejo que o negócio fica mais denso, mais disputado, mais concorrido. Fala um pouco disso para a gente. O que é 2023?
1: Olha, Adão, foi bom você tocar nesse assunto. O TCC, para a gente, é o evento mais antigo da APP. E é um desafio fazer um concurso de TCCs diferente do que a gente fez nos anos anteriores. Né? Então, a gente ouve muito as partes, ouve muitos professores, ouvimos muito os estudantes. Então, o ano passado, no concurso de TCCs que aconteceu em dezembro de 2022, lá na, na sede da Globo, nós levamos os estudantes para apresentar os seus projetos, os cinco projetos selecionados, nós foram apresentados pessoalmente para uma banca formada por profissionais o Lupe faz, fez parte dessa banca e uma coisa que nós percebemos Adão, que não faz mais sentido nós fazermos um concurso de campanha publicitária o que a gente percebeu é que com o curso de TCC ele pode ser de qualquer de qualquer formato, desde que o foco seja amplificar a voz de uma ideia ou de uma marca. Nós tivemos no TCC de 2022, por exemplo, projetos gráficos sendo apresentados. Nós tivemos, por exemplo, projetos de inclusão sendo apresentados e e acolhidos pelos professores como um TCC. Então, o que a gente tem que efetivamente trazer para 2023 é que o concurso TCC vai ser aquele projeto validado pelos professores. Não, não importa se vai ser uma campanha publicitária, ou se vai ser uma monografia, ou se vai ser um projeto gráfico, um projeto de evento, não importa. Desde que o projeto seja validado pelo professor, ele vai participar do concurso TCC, e não mais só uma campanha publicitária universitária, como a gente fazia isso no passado. Então, isso ficou evidente em 2021, a gente não percebeu com tanta clareza, mas em 2022, isso ficou muito claro para a gente que nós precisamos nos atualizar. O curso, os cursos de formação na, na área de é, comunicação, propaganda, RP, design, tecnologia, eventos, ele é muito mais amplo do que só propaganda e publicidade. Uh, a gente precisa acolher também essas novas disciplinas, essas novas áreas dentro desses, desses formatos de eventos da APP. Para 2023, por exemplo, nós estamos incluindo talvez não dentro do concurso universitário mas um concurso paralelo uh, a, a formação técnica por exemplo, uh, você já participou de algumas reuniões lá com a Secretaria de Estado aqui do, de São Paulo sobre a formação técnica uh, na área de, de propaganda por exemplo, né? então a gente quer efetivamente fazer uma um app mais plural e mais inclusiva como a Lina, a Lina falou, a gente precisa começar já, não dá para a gente ficar só, só planejando o que fazer para executar nossas ideias ou a gente põe a mão na massa, ou a gente põe a mão na massa, né, Silvio? Exatamente. <risos> ou, ou, fica, ou fica assim, ah, eu deveria ter feito, eu deveria não, ter feito. Não, é. faz fazer. ou faz. É. Aí, é melhor a gente falar assim, eu deveria ter acertado, eu deveria ter feito de outra maneira, do que falar que eu deveria ter feito. Tá. tá.
0: Silvio, você não vai escapar dos próximos APP Casts. eu sei que você... o Silvio ele é quase como uma entidade, sim. Ele consegue estar em 10 lugares ao mesmo tempo, um dia a gente ainda vai descobrir o um segredo, é verdade.
2: Alê, é, Lupe, eu acho que eu tenho uma, uma suspeita com, com é, essa entidade. Eu acho Deus. que ele já tem uma IA, entendeu? Ele já é... juntou todas as informações. Quem, quem garante que a gente está com o Silvio aqui Posso, de repente... Pois é... a do cara,
0: seria o um Silvio um, um GPT? Um avatar? Um GPT? Estamos Já com um estou? chat GPT aqui com o Silvio. Não. Aliás, vai ser motivo de conversa. Silvio, eu queria te agradecer é, pelo, pelo teu tempo, por
1: falar com a gente aí. E, cara, muito bom estar, estar com você nesse rolê, viu? Obrigado, Lupão. Eu acho assim, Lupi, só para responder essa questão de estar ao mesmo tempo em vários lugares, na verdade, é que eu tive a sorte de compor uma diretoria de gente efetivamente que está arregaçando a manga. Isso faz dar a sensação de que sou eu que estou em todos os lugares. Não, na verdade não, é a PP está em todos os lugares. E a PP está em todos os lugares. Não consigo. está em todos os lugares com o Lupe, com, com o o o o, o, Cas, o, o top casa ali no teu nome, Adão. É, o Adão é para confundir é... a gente, é, bem eu, eu time, é, é. é que,
3: é que Beto... não cabe o Casares,
1: então eu pus só sobre o tenho... Então tá, o então app está em todos os lugares, com o Adão, com a Lina, com você, com toda a diretoria, porque a gente conseguiu compor uma diretoria que efetivamente você percebeu, percebe nas reuniões que estão arregaçando a manga. sim. Para mim é uma, é uma, mim é uma satisfação grande liderar uma APP com tanta gente boa fazendo um trabalho relevante para o mercado através da APP. Eu só canalizo a energia. Na verdade, quem faz mesmo a PP é a diretoria executiva, os embaixadores, os estudantes que estão nos ajudando nessa, nessa jornada. Bacana. Adãozinho? Eu estou
3: muito feliz em estar aqui e eu acho que o Silvio já pensou nisso, mas eu acho que essa percepção do TCC essa amplitude tem que ser encaixada também na garra do galo, né? Porque você garra do galo no a garra. No... no segmento dos professores, do ai meu Deus, no segmento dos professores que o reginaldo toca Bastante. lá junto, ah, no galo da só.
0: cuca no galo eu da galo cuca eu sabia ah, qual. Eu perfeito, não sabia qual. Tem perfeito. Todo
3: sentido, né? Porque é o seguinte, né? É uma nova visão de como os alunos estão sendo formados entrando no mercado e a percepção dele, né? A minha filha sempre disse, né? Ela fez, Casper e um dia ela falou, pai, propaganda não é só agência, né? É veículo, é criação, é veículo, é planejamento, é marketing, é cliente. Eu acho que às vezes falta um pouco dessa percepção para quem está fazendo o curso, tá? Até
1: fofoca que... é propaganda, né? É, exatamente. Divulgou uma informação, é. seja ela de cunho comercial ou informativo, tá, tá valendo. É. Mas, ó, Adão, é excelente ideia, a gente vai realmente incluir aí estudantes técnicos e professores também. Do nível técnico nessa discussão. E nós precisamos fazer isso efetivamente. E você está fazendo parte do um grupo, você sabe disso que a gente vai. Uhum. A gente, na PP, Lupe, missão dada é missão cumprida. Assim. É. é verdade. Tá bom. Silvio Soledade, obrigado. Adãozinho
0: Casares, aniversariante do dia, obrigado. Lina Moreira, obrigado. É, também um beijo para toda a nossa diretoria da PP. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Essa foi a edição de número 114. É isso, quero agradecer também a equipe da Compasso Collab, que edita, monta e distribui o AppCast. Quer falar com a gente? Então appbrasil.org.br para saber tudo o que está rolando e também nas nossas redes sociais. Beijo! Fomos!
2: AppCast O podcast da App.